0: کے بیانات کے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں ونشد اللہ اللہ شریک اللہ ونشدُ النّہ محمد ابدول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحبی وبارکہ وسلم تسلیم بعد کثیر بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحيم یادی یابقہ خلقم واحد و خلق منحا زہ وبصمن کثیروں و الله الذي اللہ تسعلبی ولحم ان اللہ کا نلکم رقیبہ اقلاً نبی و صلی اللہ علیہ وسلم القی سما دن صحا میلا باد المعود قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے کئی ہفتوں سے جمعہ کے دن ایک خاص مضمون پہ بیان چل رہا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا جو مذہب دیا اس کا خلاصہ ہے تہارت صفائی اپنے آپ کو پاک رکھنا صاف رکھنا اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی اس میں کئی مثالیں دی تھیں میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے پھر دانتوں کی صفائی ہے پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے پھر عقیدے کی صفائی ان نمل مشرقوں نہ جے قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے آپ کے کانسیپٹ آپ کے نظریات آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے ناپاک چیز کسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر گھن آئے انسان کو بدبو محسوس ہو شرک بھی ناپاک چیز ہے اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے سمیل محسوس ہوتی ہے بدبو محسوس ہوتی ہے لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی ایسے ہی ماحول کی گندگی جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے آپ کے سونگنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں سونگنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھناتی آتی ہے اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے قابل تعظیم ہے بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے خطرناک ہے انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا آپ کو سانپ کی اشدہ کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے یہ مقدس چیز ہے بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس کے گوبر کو اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے یہ قرآن کا انسانیت پر احسان اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا وص خورکم ما فماواتی و ما فل عرغی جمی امن ہو فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے انسان کے کام کے لیے ہے آپ کے لیے مسخر ہے تو اب آپ بتاؤ جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے اور تصخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے مسخر تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے جو چاہے کرو یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی وہ گائے کو ذوح کرنا اس کا گوشت کھانا سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو ریسرچ کر سکتے ہو مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بائیولوجی میں کیے ہوں گے اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے انسانی پارٹس انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا جس طرح سے چاہو ہاں جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو کہ تمہاری خدمت کے لیے پہلے تمہاری جان بچے گی جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا مقدس سمجھی جاتی تھیں یہ مقدس یہ مقدس اس کا احترام اس کا احترام اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت دو جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس بولو نہیں یہ تو تمہارے لیے ہیں اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو تم میں اگر کوئی بزرگ ہے کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے ان اکرمکم ان دکم تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام اکرم کم اکرام سے نکلا یہ لفظ کمپیریٹیو ڈگری سب سے زیادہ قابل اکرام یعنی دوسروں سے زیادہ اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق جس کی رسپیکٹ کی جائے جس کو عزت دی جائے وہ ہے اتقاقوم قوم جس میں تقوی سب سے زیادہ تقوی کسے کہتے ہیں تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو تو اتقا جو ہے یہ بھی کمپیریٹو ڈگری ہے کمپیر کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہے اس میں عزت کا کا ریشو بھی اسی تناسب سے سب سے زیادہ کیا عجیب بلاغت ہے کہ بھائی تم نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا قابل عزت ہے حقیقی اعتبار سے تو دیکھ لو کتنا برائیوں سے بچتا ہے ایک عزت تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے اس کی بیس تخوا پر نہیں ہے جیسے آپ کو اپنے آفیسر کی کوئی عزت دینی ہے یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آفیسر کی عزت نہیں ہوگی تو ماتحت اس کی اطاعت نہیں کریں گے آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی یہاں یہ والی عزت مراد بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے ایک عزت وہ ہے جو سربراہ کو تحت نے دینی ہے باپ کافر ہے گھر کا سربراہ ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا بلکہ بیٹا باپ کی عزت کرے گا حالانکہ تقوا کس میں زیادہ ہے بیٹے میں لیکن چونکہ باپ ہے تو شریعت نے باپ ہونے کی بیس پر اس کو آپ کے لیے قابل عزت بنایا یہ میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو فقہ پر حضرات فقاہِ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے مشتہدین اس کے قائل ہے چاروں عمہ اس کے قائل ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ میں ہوگا پیرل ہوگا لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے تو اس برابری میں اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے ذات سے مراد قوم اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے اس کا نصب دیکھا جاتا ہے اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے فکاہ لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ ایک کمتر خاندان کی لڑکی کا پیرل ہے لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کمتر خاندان کی لڑکی اس کے جوڑ لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے ایک بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب لڑکے کی جوڑ کی نہیں ہے اس کی پیرل نہیں ہے ایک ایسے پیشے سے وابستہ لڑکی جس کا باپ ایسا پیشہ ہو کمانے کا ایسا ذریعہ ہو جو قابل عزت سمجھا جاتا ہے لڑکا ایسا پیشہ اختیار کیا ہو, کیے ہوئے ہیں جو زیادہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا تو یہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے میری بھی بحث ہوئی میں جب میں نے کتاب لکھی نا تعدد زوجات پر زیادہ شادیوں پر جب میں نے کتاب لکھی تو اس میں میں نے یہ بھی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بیوی پر قناعت کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ان کے جوڑ میں نہیں ہو رہے پیرل نہیں ہو رہے نہ خاندانی لحاظ سے نہ مالی لحاظ سے نہ پیشہ لڑکیاں اپنے سے کمتر میں جا رہی ہیں سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم تو ڈیمانڈ کم ہونے سے ویلیو بولو جب چینی بہت زیادہ ہو خرید خریدار نہ ہو تو چینی اوپر جائے گی نیچے آئے گی ویلیو کم اس کو اس کے اوریجنل ریٹ نہیں ملیں گے تو ایسے ہی لڑکیاں ہول سیل کے حساب سے ڈیمانڈ ایک ہی رکھنی ہے ہر آدمی نے تو عورت کی ویلیو کیا ہو گئی لڑام سے نیچے اس کو نہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے مہر بھی اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا پونے پونے پانچ ہزار ساڑھے تین ہزار پونے چار ہزار یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں تو کچھ بھی اس کو اس کے جوڑ کا بس یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہو لڑکا ہو بس اتنا کافی ہے کچھ چرس ورس نہ پیتا ہو کچھ دنوں میں یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی چرسی ہو بھلے تو میں نے جب اپنی کتاب میں یہ سارے حکام لکھے تو ایک صاحب الجھ پڑھے کہنے لیکن میں یہ فکہ شکہ نہیں مانتا جو فکہ شکے کی کتابوں کے حوالے دیے نا آپ نے فکے شکے کہہ رہے ہیں قرآن تو کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوے والا آپ نے بول دیا کہ لڑکا قابل ہے عزت ہونا چاہیے جتنی لڑکی اور عزت میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں خاندان ہے نسب ہے اور پیسہ ہے دینداری بھی اس میں سب سے پہلے تو دینداری ہے تو اور بھی چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ نصب وصب کیا ہوتا ہے خاندان کیا ہوتا ہے پیشہ کیا ہوتا ہے فقار لکھتے ہیں ایک لڑکی کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے بعض لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے جس لیکن جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ قابل عزت ہے اب ٹیچر رہے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں کم تنخواہ ہے لیکن ٹیچر ہونا ایک عزت ایک قابل عزت ہے نا آپ کسی کو بتاتے ہیں میں کس یونیورسٹی میں کیا ہوں پروفیسر ہوں لیکچرار ہوں بریگیڈیئر ہوں کرنل ہوں جج ہوں ہائی کورٹ میں وکیل ہوں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا پیشہ کیا ہے جی میں بھنگی ہوں ایک مثال دے رہے تو حرام تو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہیں اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھنگی کا مقام اس کرنل سے زیادہ ہو اس جج سے زیادہ ہو اس لیے کہ اس میں تقوع تھا اور اس میں تقوع نہیں تھا تو اصل عزت تو اس بنگی کی ہے جس میں تقوا ہے اکرم اکم اللہ اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت کون ہے جس میں تقوع ہے لیکن دنیا کے احکام میں اللہ نے شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے جو معیارات ہیں دنیا میں وہ اگر شریعت کی اگینسٹ نہ ہو تو شریعت ان معیار کو نہیں چھیڑتی ہے اس کو باقی رکھتی ہے کہ دنیا کے نظام اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جج کو اور ایک بھنگی کو ایکول کر دیا برابر کر دیا تو نظام چلے گا دنیا کہاں کہاں چلے گا سپریم کورٹ کے جج کو آپ کو عزت دینی پڑے گی اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے آفیسر کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے مینیجر کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے ماتحتوں کا الگ ہوتا ہے تو اسلام نے جو عورت کے لیے حکم دیا نا کہ کفو میں نکاح ہو کفو ہم پلہ جوڑ یہ اس لیے کہ نکاح اگر اخروی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملہ بھی ہے تو دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کیونکہ اگر جوڑ کا نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کی جو مسلحتیں ہیں نکاح کے جو فائدے ہیں وہ حاصل بولو نہیں ہوں گے شوہر کمتر ہو جائے گا عورت برتر تو ماتحت ہو کے چلے گی دیکھو آرمی میں آفیسر جو ہے وہ مکھنچو قسم کا آ گیا اور ماتحت جو فوجی ہیں وہ سارے ذہین فتیم بہت ہی بہت ہی یعنی وہ ہائٹ میں بھی اچھے اور پرسنالٹی وائز بھی اور جو کمیشن آفیسر ہے ان کا جو ساڑھے چار فٹ کا فار ایگزامپل اور ہے بھی اوپر سے کیا ہے فارے گئے تو ایک آدھ ایسی کرپشن ہو جائے دھاندلی ہو جائے تو چل جائے گا نظام لیکن اگر کمیشن آفیسر سارے مخنچو قسم کے بھرتی ہونے لگے ہیں بھائی اور آئی ایس ایس بی کلیئر کر کے جو جائیں وہ رنگ روٹ ہو تو چلے گا نظام نہیں چلے گا نا اس لیے آفیسر میں دیکھی جاتی ہے پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے بات چیت کا اسٹائل دیکھا جاتا ہے کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے تاکہ ماتحت اپنے آفیسر کی اطاعت کرتے ہوئے آر اور ذلت محسوس نہ کرے وہ کہ یار یہ واقعی اس قابل تھا کہ میرا آفیسر بنتا یہ انسان کی نفسیات ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.9% نائن پرسن عہدے اسلام لانے کے بعد انہی کو دیے جو جاہلیت میں بھی سردار تھے قوم کے اس لیے کے زمانے جاہلیت میں بھی وہ سردار اس لیے بنے کہ ان کے اندر ایسے گٹس تھے ایسی قابلیت تھی کہ وہ قوم کے سردار بن گئے لوگ ان کو سرداروں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے ذہنی طور پر تیار تھے تو اگرچہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا لیکن جیسے اسلام میں کنورٹ ہوئے فوراً ان کو اسلام میں عہدہ دے دیا گیا تبھی حدیث میں آتا ہے خیار و کم فل جاہلیتی الاسلام اسلام زمانے جاہلیت میں کفر میں جو لوگ اچھے تھے اسلام میں بھی وہی کیا ہیں وہی بہتر ہے تو یہ دنیا کا نظام تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا فوقان نے جو ہے نا اپنی طرف سے معاذ اللہ تفصیلیں بیان کی ہیں کہ لڑکی کا یہ اگر وہ لڑکی جناب اتنے اونچے اس کا باپ اگر کوئی جج ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اور لڑکا اگر مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہے گلی محلے میں تو یہ نکاح یہ غیر کفو میں نکاح ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں باپ کی اجازت کے بغیر تو منقیدی نہیں ہوگا چاہے لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں باپ کی بھی بدنامی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو قلعم قرار دے دے تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے اسلام تو کہتا ہے ان اک وم اکم اللہ اطخاکم تو میں نے کہا پھر آپ یعنی اگر یہی بیس ہے اس کی تو پھر آپ کے آفس میں تو جو آپ کا باس ہے ہو سکتا ہے آپ کے تحت نمازی ہو وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو باس تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو کون ہے جو نماز پڑھتا ہے بس ہر آدمی نا ایک ڈگڑگی جو ہوتی ہے نا جیسے بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے کتنا خطرناک ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بندر کے ہاتھ میں گرنیڈ آ جائے بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو سب بھاگیں گے بھائی کسی بہت کسی پہ بھی چلا دے گا آج بھی ایسا ہی ہے علم آ ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علم کے اہل نہیں ہیں اٹھا اٹھا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو بس ریفرنس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ بھی دیے محترم نے اور محترم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے اوپر سے کیا ہے خالی تو دنیا میں تو اصول کچھ اور ہے تبھی حدیث میں آتے ہے ذیل منا ذیل دنیا میں جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو تبھی جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیا کرتے تھے حالانکہ وہ غیر مسلم تھے جب حضرت ابو سفیان فتح موکے کے موقع پہ مسلمان ہوئے چونکہ سردار تھے نا اسلام لائے تو آپ نے ان کو پروٹوکول دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے اس کو معافی ہے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو میں ایس کر رہا تھا کہ لیکن اتنی بات ہے کہ ایک تو ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی بیس پہ کسی کو عزت دینا یہ جو دنیا میں عزت دی جاتی ہے اس کی بھی کوئی بیس ہوتی ہے اچھا ایک بات خوب سمجھ لو یہ بات درمیان میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے عزت ہے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے عزت ہے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے پیسے کی ہے آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں الٹے الٹے مشورے الٹی الٹی باتیں اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شخبوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے کتنا اللہ پہ اعتماد تھا توکل تھا ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے اتنے مشہور آدمی تھے میں نے کہا اسی وجہ سے تھے اب نہیں ہے اسی <laughs> وجہ سے تھے, اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان کا انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے اور جن میں علماء سب سے پہلے
1: نہیں ہوتی
0: نا اتنے حادثات اتنے واقعات اتنی لاشیں گر چکی ہیں اتنے آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت مولانا یوس الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پہلے سے شروع کرو گنتے گنتے تھک جاؤ گے سلسلہ ختم نہیں ہوگا پھر بھی وہی مخنچوں والی باتیں بے کار قسم کی باتیں فضول قسم کی باتیں اور سب کا سب کے بارے میں یہی حال ہے اپنے بارے میں بھی یہی ہے ہماری گلی محلے میں صبح شام موبائل اسنیچنگ ڈکیتیاں فائرنگ گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے بیس سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا گلی میں وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو لوگوں کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکلتے وہ بھائی موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں کچھ تو کرو بس گورنمنٹ کو گالیاں دی اور پتلی گلی سے نکل لی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان دو منٹ میں لے گا معذور کر دے گا آپ کو لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے لائسنس منوایا جا رہا ہے کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو وہ زک زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے یہاں سے گئے بند ہو گیا وہاں سے گھوم کے جاؤ پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو انتظار کر رہے ہوتے ہیں پچیس تیس آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش کوئی خیال نہیں ہوتا نہ اپنی حفاظت نہ اپنے پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھے میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگی اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے سینکڑوں لوگوں کو فالش زیادہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالش کا اٹیک ہوا برین ہیمریج ہوا سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہو تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں یہ کامن بیماری بن چکی ہے لیکن کوئی خیال بولو ہے گھر میں کسی کو خیال <laughs> <laughs> تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنی اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی اپنی والدہ کے لیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی بی آدمی خود چیک کر لے کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اپنی زندگی میں میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی بی چیک نہیں کیا گردے خراب ہو گئے ہمارے ایسے سسک سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو تو ایک بیماری جب کامن ہے جب پھیل گئی ہے سبھی کو ہو رہا ہے تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی احتیاط بھی نہیں کرو چیک تو کر لو کہ ہے مجھے یقین آ جائے ایمان آجائے جائے کہ ہاں بھائی ہے بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں بی پی ہائی ہے چھ انڈے کھاؤں گا میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہوا ہے سری پائے کا سالن کھلا تھی اب آپ بتاؤ یار وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی کیا خیال ہے اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو تین انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو ابا پائے پکے ہوئے پلیز اب یہ گٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا <laughs> اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا یہ ڈائریکٹ دماغ کی رکھ پھاڑے گا یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا کچھ بھی ہوگا تو مر رہے ہیں لوگ عمریں ختم عمر کوئی آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی میں نے تو سروے کیا ہے ساٹھ پچپن پچاس نوے فیصد پچپن ساٹھ ساٹھ کے اندر اندر نظر آئیں گے آپ کو نوے فیصد کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی ستر سال یا پچہتر یا اسی سال تو یہاں بھی غفلت ہے سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں بولو جان وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڈیا رگڑ لو گے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی ہندو کہتے ہیں سات جنم ہے اسلام کہتا ہے بس ایک جنم دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام دنیا میں آئیں گے لیکن وہ بھی زندہ ہیں ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا اللہ نے کہا نہیں میرا قاعدہ ہی نہیں ہے گیا دنیا سے تو گیا بس تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو اس کو تو ویسے ہی انسان وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئی گی لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے میرے استعمال کی نہیں ہے لیکن دیکھ تو لو نا تو کیا زیادتی ہو رہی ہے گارڈ جو علماء کو گارڈ رکھو دو ٹینشن ہے جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن بس میں جو غفلت چل رہی ہے دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت جہاں عزت جا رہی ہو دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو تو کیا کرنا ہے جان بچانا ہے جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر تو پیسہ بچانا یہ عزت بچانی ہے عزت بچانی پیسے کو دو پہ لگا دینا ہے اس لیے کہ انسان تو قابل تقریم ہے نا اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے عزت ختم دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے تو ترجیح کس کو دینی ہے عزت والے کو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے بہت پیسہ ہے لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ کمیشن آفیسر بن جاؤ اس میں اتنا ان جو ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا میں نے کہا عزت کس میں ہے آفیسر بننے میں آپ کے پاس پاور آئے گی طاقت آئے گی قوت آئے گی پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو آفیسر بنو آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا عہدہ نہیں ہوگا تو ترجیح کس کو دینی ہے عہدے کو عہدے کو ترجیح دینی ہے اس میں عزت زیادہ ہے آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے آپ پاورفل بنو گے آپ بہت کچھ کر سکو گے لوگوں کی نبز آپ کے ہاتھ میں ہوگی سمجھتے ہو آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو وہ ان لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو پھر بھی ان ان سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں زیادہ مچور ہوتے ہیں ان کی بات کا انداز بات چیت ان کا مینٹل لیول یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار ب... میں عزت یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں سے آتا ہے بزنس میں کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں آپ کا ٹھیلا بھی ٹماٹر کا اپنا ہے نا تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تو آٹھ بجے کیوں آ رہا ہے تیرے باپ کا آفس ہے ہی ہے آٹھ بجے تو ویسے جاتے بھی نہیں لوگ گیارہ بجے اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں کہ آٹھ بجے پہنچ جائیں پھر تو کیا ہی بات ہے نا تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے تجارت کو آپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ غلام بنو صرف اللہ کے باس کی چمچا گیری ہر وقت مکھن سامنے بیٹھ کے مکھن جیسے ہی اٹھ کے جائے گا غیبتیں اسٹارٹ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں اپنا کاروبار دیکھو یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں ٹماٹر بیچتے ہیں ان میں بھی ایک خود پیدا ہو جاتی ہے خود ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے کام کیا کاروبار کیا شام کو رومال گلے کندے میں ڈالا جا کے آرام سے سو گئے دفتروں میں کیا ہو رہا چاپلوسی تو ملازم جو ہے نا ملازم وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو ایسا پیشہ فقہ نے لکھا ہے بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل جو استعمال کی ہیں فقاہ کرام نے عام آدمی جب اس سے کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آج کل کی زبان جو فقی نہیں ہوتا اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فقہ کی کتاب قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں اردو فارسی انگریزی میں نہیں ہیں تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے کیونکہ پرانی اردو میں ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں آج اس کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپائے تو اس کا نام بن گیا تصیل بہشتی زیور یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس کو لازمی رکھیں گھروں میں پڑھا کریں اس کو خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاذ کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں نماز کے مسائل ہیں اس میں کب مینسز شروع ہوتے ہیں کب بند ہوتے ہیں نفاس کے مسائل کیا ہیں کب غسل فرض ہوتا ہے یہ یہ حکام بہت ڈیٹیل میں اس میں ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے مل بھی رہو تو نہیں کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے ایسا پیشہ اختیار نہ کی یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے برے صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے کیونکہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے کہتے ہم نہیں کریں گے یہ اگرچہ پیسہ مل رہا ہے غربت سے مر جاتے تھے غریب ہوتے تھے, تھے تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے اور بہت سارے کام ہیں میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے ہیں تو میں خام خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا اس کا آپ کی کھوبڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں آپ نے کاروبار بنا لیا لوگوں کی بغلے صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا آپ کے جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی بولو تو جاؤ خود ہی ہے یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاف تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی تھی عزت اور جب پیسے کی بات آئے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے عزت عزت پہلے پیسہ بعد میں اور تیسرے نمبر پر پیسے کی حفاظت وہ بھی شریعت میں ہے جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہو تو پھر پیسہ بھی شریعت میں ہوگوں میں کہ اس کی بھی حفاظت کرو دنیا مسافر خانہ ہے میں بار بار بیان میں کہتا ہوں میں کیا کہتا ہوں قرآن کہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں اڑا دو ختم کر دو مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے سمجھ رہے ہیں اعتدال ہے نا اسلام میں نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ سورہ بنے اسرائیل کی کیسی بہترین ہے آج میں سفر سے آ جاؤں تو میری اسٹارٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات سفر میں تھا تو ابھی بھاگتا بھاگتا بس ہوں میں نہا دو کے جلدی سے آ کے ممبر میں بیٹھ گئے ہوں آ کے ارادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج بیان کروں گا لیکن پھر لوگ دور دور سے آتے ہیں تو آج سوال جواب کا سیشن کی چھٹی ہے آج ٹھیک ہے نا تو کہہ رہا تمہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے فرمایا کہ لاتجا کا یہ ٹاپک چل کیا رہا تھا طہارت کی بات تو وہ تو مجھے بھی پتہ چل رہی تھی یعنی یہ یہ لا کے کہاں سے عزت اور پیسے کی بات نہیں جا رہی جو رشتے میں وہ بھی ایک بات کی بات ہے سوچیں آپ کتاب کے بارے میں نہیں آ رہا ہوں میں خود ہی زیادہ آ جائے گا انشاءاللہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے حافظہ کیا ہو گیا تو آپ لوگوں کا بھی تو وہی ہو گیا جو ہمارا ہو گیا اس میں ہمارا کون سا اس میں سب ایک جیسے ہیں آپ بھی تو سن رہے ہیں نا ہے سب بادام کھاؤ بیٹھ کے تو قرآن کے الفاظ دیکھیں لا تجعل الدا کا الى العنعق نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو ولا تب ست کل بست اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو وب تغیب نظال کا سبیلا ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو اچھا ہر آدمی کہتے میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا میں نے اس کو دس روپے دیے تھے میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی میں تو ہاتھ میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ دو سموسے لے آؤ میں لے آیا تھا اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی یہ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں کنجوس ہیں سمجھ رہے ہو ہم سب کنجوس ہیں کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو اسلام چاہتا کیا ہے جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے بس اس سے کم کم خرچ کرو ٹھیک ہے نا یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے جمع ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پلاٹ کی شکل میں گولڈ کی شکل میں دکانیں پھر پراپرٹی ہوتے 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 کمال کی بات اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا جمع کرنے سے منع کر رہا ہے اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں عجیب بھائی ارننگ بڑھاؤ اپنی ڈبل کر دو اس میں فائدہ ہے مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو اپنے لیے نہیں کماؤ قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا ڈبل کمانا شروع کر دو چار گنا کمانا شروع کر دو لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو چار سو گھوڑے گھوڑے دیتے جہاد میں بولو نا گھوڑا لینڈ ٹروزر تھا اس زمانے کی چار سو وی ایٹ حضرت عثمان نے دی ہے کتنا کمایا ہوگا ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں آپ بیوی بی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں وہ پھر کمانے میں بےعت عالی ہے کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا گدا بنا ہوا ہے محنت بہت کر رہا ہے ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں اس کی فکر ہی نہیں ہے بیوی بی کو ٹائم نہیں دے رہے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے نماز کا ٹائم نکلے تہجد کا ٹائم نکل جائے تصویر تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ اللہ کا ٹائم بھی نکلے کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے ویڈیو نہیں بنائے بھائی یہاں لکھا ہوا نا کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے ارننگ کو بڑھانے کی کوشش دینا شروع کر میں ٹائم زیادہ سے تو آپ صحت کو نقصان ہوگا نا ارے پانچ نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے تحجد کی بھی کوشش کرنی ہے باپ کو بھی ٹائم دینا ہے اماں کو بھی بیوی بچوں کو بھی پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے ہم تو آٹھ گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں اس کو بڑھائیں کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے سوچتے ہی نہیں ہے جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں وہیں رہے گا وہ خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا وہ تو وہ تو بات ختم ہو گیا آپ لیٹ آئیں نا اصل بات کچھ اور شروع ہی اچھا اچھا خیر جلدی سے بات کو مل, لے کے آتا ہوں تو اعتدال جو ہے نا سخاوت سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں عربوں میں بڑی سخاوت ہے ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو ایک سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں اور یہ ایک سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے ایک سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں جمع کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھئی کل کیا پھر تو پھر تو خبر تک کر رکھو سنبھال کے وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے تو کچھ اللہ پہ توقل کرو نا اس معاملے میں اللہ ہمارے بس میں یہ تھا ایک سال ایک ایک خاص مقدار ہوتی اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے خزاں میں چل جائے باہر میں چل جائے تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا وہ اسی میں اللہ اللہ, اللہ کرے بیٹھ کے جو آدمی اللہ پہ اعتماد توقل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ نہیں سکتا ہے تو ایک سال کا اسٹور کر آپ اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی پلاٹ ولاٹ دو چار لے کے ڈال دیے مر کے بعد با... مرنے کے بعد با... بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں بس باقی کیا کرو کھاؤ کھلاؤ ٹھیک ہے کیا کریں ایک لطیفہ سنا دوں ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو اور کہنے لگا کہ ایک کلو گوشت دے دو اتنے میں ایک بندہ آیا یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا بڑی وی آئی پی گاڑی میں مالدار آدمی ہے گوشت کتنا لے رہے ہے ایک کلو دوسرا آدمی آیا اس نے کہا بھائی دس کلو گوشت دے دے چاپیں بھی اور دل بھی کلیجی بھی پٹ کا گوشت الگ بکرے کی الگ نکال فلاں الگ نکال اوڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا یہ جو ایک کلو والا تھا نا ایک کلو والا اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو دس کلو دے رہا ہے کم بخت دس کلو والے کو پہلے دے رہا ہے اس نے کہا بھائی وہ اس کا آڈر بڑھا ہے وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے کہ اتنا جا رہے. بات یہ ہے کہ اس کی چار بیویاں ہیں اس کی کتنی بیویاں ہیں چار بیوی چاروں بیوائیں اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا مر گیا وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی وہ یاد آ گیا لڈن جعفری اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو کیا اسٹائل اچھا تھا تو, تو بچایا نہیں اور سوری بچا بچا کے مر گیا اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک اب ان کے پاس پیسہ ہے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا اس میں بھی ڈیزائرز ہیں اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی تو یہ غریب کا جذبہ تھا چار شادیاں کرنے کا نا تو یہ کرتا چلا گیا پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے یہ بچا نہیں رہا ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے اس لیے یہ دس کلو گوشت لے کے جاتا ہے رہا ہوں؟ <laughs> اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی دس کلو بنا دے میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کر معذرت کے ساتھ ابے پہلے خود تو کھاؤ اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ ٹھیک ہے نا تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ اور جب تک جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں پیسہ بہت ہے بندہ نہیں ہے ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا بندہ نہیں ہے تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی بی کے لیے پیسہ نہ بچائیں لیکن یہ دماغ میں رکھیں <laughs> کوئی بغیر آپ <laughs> کے پیسے پہ آپ <laughs> کی بیوی بی کے ساتھ زندگی گزارے گا خرچہ آپ کا ہوگا آپ اس کے آپ <laughs> <laughs> اس کو پیسہ دے کے جا رہے تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے ایسے لوارس نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو لیکن اعتدال اتنا بنا دو تو کہہ رہی سوچنا شروع ہو بچوں, بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ خیر کہاں سے کہاں آواز چلی گئی تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کیا کروں پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بیں جانے لگتے ہیں تو یہ میں ان لوگوں کے لیے جی یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں نا آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو بچا رہے ہو بچا رہے, ہو رہے, ہو رہ رہے ہو بچوں کے تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا آپ کھاؤ بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے لیے کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے تھے کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑے پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا دو ٹانگے دو ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات دو ہاتھ دو ٹانگے تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رسک پیدا کیا تھا آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رسک پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب بچہ لے کر آ رہا ہے تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو مسلط نہیں کرو مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے بیوی بی بچوں کو فلحال کھلانا ہے میں نے اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلیں جتنا اللہ کھول دیتا ہے بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالی سوتو رسق علی میں شا جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا تو ٹینشن کس بات کی ہے یہ جی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نے کوشش کرنی ہے نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ غریب رکھے تو بھی خوش انجوائے کرو یار جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی دو پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے اللہ ان کو بھی کھلا دے گا اللہ میں لاہور سے آیا ہوں پراٹھا آتا ہی پراٹھا کھایا ہے ہوٹل پہ جا کے اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے یہ یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں پنجاب میں لسی ہے پائے ہیں ہوں گے بھائی یہ چیز نہیں ہے بھائی رفیع بھائی بہت دیکھ لیا مایوس ہوتا ہے انسان جا کے وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا تو ہماری ضرورت بس یہی ہے تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی کچھ بہت دے دیا کھا بھی, بھی لیا استعمال بھی کر لیا تو چلو یار ایک بہری بحریہ میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا مرمر مر آ جائیں گے تو چلو اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو میں ان سے کہہ رہا تھا ان کو ڈرا رہا تھا میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو اصل پلاٹ تو یہ ہے یہاں ہے تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے ادھر آنا ہے میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناو گے دس پندرہ بیس سال کی کہانی ہے آپ کی اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں اور یہاں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار نہیں کتنا رہنا پڑے تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے ادھر ہی تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی اس کی تیاری کرو اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نظر کی حفاظت کرنا حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا اپنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی ذکر کرنا دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمد یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی تصویر پکڑ کے لا الہ الا اللہ, اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے ٹائم ویسٹنگ معذ اللہ, اللہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں پراپرٹی وہاں چلی گئی اب تجھے پتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا اب تجھے پتا ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے صبح شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا اس میں ہمیں دلچسپی ہے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے اور اگر ہم زبان سے لا الا اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے سب کچھ باطل ہے دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا لیکن ہمارا ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت تو یہ اس کی اگر معمول بنا لیں نا تسبیح ہاتھ میں رکھے میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے لاشوری طور پر ان, انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے لاشوری طور پر تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی اس سے, اس سے دماغ ہٹے گا یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو بل ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں تو سکون کہاں سے ہوگا سکون خوشبو میں ہوتا ہے گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے ایک بدبو ہے تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نام ہے تہارت کا تو تہارت میں عقیدے کی تہارت بھی داخل ہے تو شر کیا ہے نجاست تو اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت میں ہے اس میں مقدس وہ نہیں ہے آپ اپنے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس پہ تحقیق کر سکتے ہو چیر پھاڑ کر سکتے ہو ان کی کچھ بھی کر سکتے ہو تو آپ اگر ان چیزوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاؤ گے اور عزت کا معیار جو اصل عزت ہے ایک تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ وقتی عزت ہے وہ نظام چلانے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اوریجنل عزت ذلت کا معیار وہ نہیں ہے بلکہ اس کا معیار کیا ہے تقوی اصل عزت تو آخرت میں ہوگی اس میں ہو سکتا ہے ایک بھنگی کا مقام ایک آفیسر سے زیادہ ہو یہ نظریہ بھی کس نے دیا صرف اسلام نے ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری قوموں میں تفریق ہے چھوٹی ذات کا آدمی کتنا اچھا بن جائے وہ اچھا نہیں رہتا پھر بھی تو ایک بات تو اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے لہذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے تقویٰ اور دوسری بات انسانوں میں تقویٰ کی بیس پہ یا دنیاوی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے معبود نہیں بن سکتا اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا محتاج ہونے میں سب کیا ہیں برابر اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی ہے یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے آپ سے اگر گناہ ہو گیا آپ تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے آپ راتوں کی تنہائی میں گڑ اللہ کے سامنے اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا عیسائیوں میں کیا ہے پادری کے پاس جاؤ اتنے پیسے دو اس کو آگاہ خانیوں میں بھی یہی ہے وہ پیسے دیتے رہتے ہیں بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں اسلام کہتا ہے اوم السو ان اولیم نفس ہومست اللہ جس سے بھی گناہ ہو گیا یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے وید کا عبادی انّی میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں فنی قریب ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں درمیان میں کسی کے کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنا اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے تم بھی محتاج ہی میں سب کیا ہیں برابر کتنا اچھا لگتا ہے اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو جب کوئی ضرورت ہو کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے ساتھ دعا مانگو اے اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ چیز یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے سب برابر ہیں زنا کر کے کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا حج جاری کریں نبی کے پاس آیا آپ نے چہرہ موڑ لیا پھیر لیا چہرہ کیا مطلب اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو مجھے کیوں بتا رہے ہو اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے ان کو بکڑے دو ان کو چڑھا دو ان کو نظرانے دو ان کو دمبے یہ ان کے کندھوں پہ ہم پل سے رات پہ پار ہو کے جائیں گے یہ پیر خود نہیں بچے گا تمہیں کہاں سے بچائے گا اس کی حرکتیں دیکھو تم جو اس طرح کی حرکت جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا ماں کال علی برین یہی تی اللہ ال کتاب والحکمہ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے قران کے الفاظ دیکھو کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا۔ صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سردہ کیا تو صحابہ نے کیا, رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سردا کروں نے فرمایا نا nah, 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 nah. آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو کوئی جانور آ کے سردا کر لے وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے نبی نے اپنے گھر سردا کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نسارا پہ لانت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سردہ گاہ بنا لیا اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عید گاہ بنا لیا جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے بس صلاط و السلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں کیسی حفاظت کی دنیا میں سب سے افضل انسان جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگے جاتی ہیں یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں یہ شرک ہے صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں دیکھو قرآن کے الفاظ بس یہ آئے پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں رحیما پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کیا قرآن نے کہ اگر ان سے اپنی جان پہ ظلم ہو گناہ کر بیٹھیں تو اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے یا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں گے تو یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے کیا مطلب یہ نہیں کہا کہ نبی کو غفور و رحیم پائیں گے نہ یہ گناہ معاف کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے نبی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نیک بندے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کریں دعا تو نبی کی کے لیے جب آیا تو وسطرسلہ نہیں ہے کہ رسول سے استغفار کریں نہ, نہ, نہ رسول بھی کس سے استغفار کریں گے اللہ سے علماء کہتے ہیں درو شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ علی محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج اس درود میں عقیدہ توحید اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں ہاں ہمارے درود کے محتاج اگرچہ نہیں ہیں ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم بھی سمر جائیں لیکن ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کس کے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے محتاج ہمیں دعا کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے اسی لیے دیا گیا کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا تبھی نبی نے فرمایا جو مجھ پر میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ دس, دس رحمتیں بھیجتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگا جائے بلکہ میرے لیے کس سے مانگا جائے اللہ سے میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی تو پھر بھی ہوگی لیکن ہمیں دعا مانگنے کی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو اللہ سے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے دیکھو جس میں توازو ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے وہ نہیں کہے گا وہ کہے گا ابھی تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں میں خود ہی کہہ دوں گا لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں شاید اللہ آپ کی سن لے آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں تو یہ اس کی علامت ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار لیکن توازو کتنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو دعا مانگا کرو اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرے گا اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو کیا مطلب درود بھیجنا کیا ہے نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یا رسول اللہ عنظر حالنا وسما کالنا اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات سے اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو کس سے اللہ سے خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا کائنات میں نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے تو اللہ سے دعا مانگا کرو وہ باخ ہو مقام محمود علی <وَعَتَّى> تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک دعا مانگتے رہو کیسی عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاج ہی میں سب کس کے برابر ہیں سب اکول ہیں سب اللہ کے محتاج تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی نجاست سے گندگی سے توبہ نصیب فرمائے اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سردے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کر کے اور بت پرستی دیکھ, دیکھ دیکھ کے جب آپ توحید کے میں جب برما فسٹ ٹائم گیا منمار میں نے پہلی مرتبہ کسی بد کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے ہوئے یو میں تو دیکھا تھا سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے میں نے فرسٹ ٹائم یہ منظر دیکھا ایسے مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کی شکلوں سے جی وحشت ہو رہی اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایسے میری آنکھوں سے لاشعوری طور پر آنسو نکلنا شروع ہو گئے میں نے کہا اللہ تیرا کس کتنا فضل ہے تو نے ہمیں توحید پرس بنایا مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمد الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا بڑا مہربان نہایت رحم کیسے پیارے سلیکٹ الفاظ ہیں اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے اور آپ انسان ہو کے یار اس کس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا لگتا ہے تمہارا تو وہ ہمارے میزبان جا رہے ہو میری آنکھوں سے مسلسل وہ بھی حیران میں نا کہ میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھا ہے اتنا گرا ہوا ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی ہے لیکن جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں نا یار اس کو ہو گیا کتنی پستی ہے کتنی پستی آپ اس سے کروڑا گنا اچھے ہو کس کے سامنے کیوں جھک رہے کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بود... کیوں بیٹھے ہو بھائی اس کے سامنے تو احساس سے شکر پیدا ہوا پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سردہ کرنا کتنا پیارا لگتا. تصور ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں کسی پتھر کی بنی ہوئی چیز کے سامنے نہیں جھک رہے نہ کسی خبر کے سامنے اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ الگ وحشت ہوتی ہے میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے ویسے مجھے مزاروں پہ جانے کا شوق نہیں ہے کسی کام سے چلے گئے اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو بعد و آدمی ویسے سروے کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کس پہ جن چڑھا ہوا ہے بعض مزاروں مزاروں پہ نا جن من بہت ہوتے ہیں لوگ جن اتارنے جاتے ہیں اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پہ سمجھتے ہو اور جن چڑھتا ہی اسی پہ جس پہ جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس کا اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس کے بارے میں جن کو پتہ ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے جن اس پہ چڑھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا سمجھتے ہو تو وہاں جاؤ دیکھو مزاروں پہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے ایک اسمیل ہوتی ہے قبر جو سیدھی ہو ایک بالش ہو کچی ہو اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے بدبو رکھی ہے وحشت رکھی ہے بے سکونی رکھی ہے لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو بدبو محسوس نہ ہو وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں تھوڑے دن آخر کی خدمت میں بیٹھیں <laughs> بزرگوں میں تو بزرگ نہیں ہوں بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے جا کے کچھ اللہ کی باتیں سنیں اللہ کی کبریائی سنیں تو ان کو شرک میں سمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے ان کا باپ بھی تمہارا کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پہ کس نے کیا کیا ہے یہ کیوں بیمار ہے ان کا باپ بھی نہیں اس سے اچھا ڈاکٹر ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ وہ پھر بھی اچھا ہے تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو بریلوی ہو کچھ بھی ہو وہ فراڈی پہلے ہوگا یا فراڈی تو نہیں ہوگا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا تو چھوڑ دو ان فضول فلیتے پلیتے جلا رہے تعویذ گنڈے ادھر دھاگے ادھر دھاگے کتنے قمیض اتارو کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے یار آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگا اللہ کا فضل ہے اللہ نظر بس سے بچائے ہمارے چودہ بچے پل پل کے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اسکول بھی جا رہے ہیں مدرسے بھی جا رہے ہیں آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں لٹکایا بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہو گئی اس پہ دھاگا مارے کہتے <تصفح> دھاگے بھاگے ہمیں نہیں اچھے لگتے جاؤ ہمیں بھی اس میں شرکی کی اسمیل آتی ہے جائز ناجائز کی بحث میں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یہ کام مزے نہیں ہے کام مزیدار نہیں <laughs> اللہ <laughs> <laughs> سے دعا مانگو ہمارے بچے بھی مار ہو نے دعا مانگی اللہ سے اللہ ٹھیک ہو گئے بس بہت زیادہ ہو گیا آج بہت ٹائم لے لیا میں نے معذرت آج بیان دیر سے تھوڑا شروع ہوا نا اگلے ہفتے انشاءاللہ جلدی ختم ہوگا ڈھائی بجے میں بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ اللہ دو 20 20 بیس پہ انشاءاللہ تو پھر دو بیس پہ کہیں گے تو ڈھائی تو بجی جائیں گے نا دو بیس <laughs> یہ اعلان پھر نماز کے بعد کرتے ہیں بوت, بھائی یہ اعلان سن لیں کیا یہ ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں یہ والا بیان میرا ملے گا سوری یہ والی کتاب ملے گی زیرو نمبر پہ آخر میں دوا کا